0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un jueves más de The New Life, un programa en el que platicamos acerca de las principales tendencias en México y en el mundo que nos permitan o nos ayuden a adaptarnos de mejor manera a este nuevo contexto y a esta nueva vida que estamos viviendo. Mi nombre es Andy Machuca y como cada semana aprovechar para darles las gracias a todos y a todas las que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas de Radio 13 incluyendo nuestra página web radio13.com.mx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. Y qué emoción tenerlos un jueves más. Estoy muy contenta, muy brillante. Hoy me siento como en los Oscars <ríe> y ojalá. Este, estamos muy bold el día de hoy. Pero bueno, el, este programa lo vamos a dedicar a ciertas tendencias que nos dejó la pandemia y lo vamos a tocar desde una perspectiva que elegimos en cuanto a los hábitos. ¿Ustedes creen que la pandemia nos trajo nuevos hábitos? Pues en este programa les vamos a compartir cinco datos que van a hacer que tengamos la respuesta y vamos a compartir algunas ideas de cómo nos cambió la vida, pero no necesariamente para mal a raíz de la pandemia, al contrario, hemos tenido algunas modificaciones en nuestro comportamiento, pero con todo, eh, con todas las razones y objetivos y esperamos que además se queden por mucho más tiempo. Así que eh, pensando en cómo nos cambió la vida, en nuestros hábitos de trabajar, de ir a la escuela e incluso en el cómo socializamos de esto y mucho más... Vamos a platicar el día de hoy, así que siéntense, tráiganse una botanita y felices de compartir un programa más con ustedes. Pero bueno, empecemos. El primer dato que creo que es súper importante para ponernos en contexto es entender qué es un hábito. Y básicamente un hábito podemos definirlo como un comportamiento aprendido que mediante la repetición se convierte en algo habitual, en algo constante y que se realiza de manera casi automática, es decir, ya ni siquiera nos detenemos a pensar en ello. Algo súper importante de los hábitos es que son aprendidos y es básico en nuestro proceso de desarrollo y aprendizaje como seres humanos. Y seguramente, de verdad, casi les puedo firmar que hemos escuchado que los hábitos se hacen cuando realizamos alguna cosa. Eh, después de 21 días, ¿no? Como que es lo que tradicionalmente leemos por ahí o se crea otros te dicen, hazlo 21 días y ya se va a convertir en un hábito. De hecho, como muchos coaches tienen este speech, pero en realidad esa, esa teoría se la debemos a un cirujano plástico llamado Maxwell Maltz, que él se dio cuenta que cuando hacía alguna amputación en sus pacientes, ellos se acostumbraban, por llamarle de alguna manera, a vivir sin estas eh, partes del cuerpo, pero la verdad es que eso es muy de la década de los eh, 50 y aunque muchos muchas personas siguen utilizando esta teoría de que un hábito se crea en 21 días, lamento decirles que no es así. No, necesitamos mucho más que eso. De hecho, encontré muchos estudios o muchos, eh, no estudios, pues sí, algunos artículos que mencionaban eh, mucho más eh, en la actualidad que se necesitaban 28 días. Pero nuevamente traigo no tan buenas noticias. No, no son ni 21 días ni 28 para crear un hábito. De hecho, un estudio que corrió el University College de Londres Apunta a que por lo menos y en promedio necesitamos 66 días para incorporar una nueva conducta a nuestra rutina y hacer que se mantenga, es decir crear estos hábitos. Entonces, para aquellas personas que te dicen, no, 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 es que hace esto 21 días y ya con eso se convierte en un hábito, toma tal cosa, ¿vas? pues no, necesitamos mucho más que eso, porque imagínense que, de acuerdo a la definición que tenemos de hábito, es un comportamiento que lo notamos casi automático. Entonces, ustedes piensen en todas las cosas que hacemos casi de manera automática y les aseguro que tenemos muchos más de 21 días repitiendo esa conducta. Así que aquí tenemos un dato interesantísimo acerca de los hábitos y ahora sí vamos a platicar de algunos nuevos hábitos que nos trajo la pandemia los dos primeros creo que son los más evidentes y que seguramente ustedes ya por ahí los están adivinando y tenemos unos más que tal vez no estábamos tan conscientes de que, de que, llegaron, a, de que llegaron a nuestras vidas pero bueno, empecemos con el primero voy a tomar agua porque traigo unos datazos ¿eh? el primero es el Uso del cubreboca. Por supuesto, este es un hábito, porque llevamos haciendo uso de cubreboca no 66 días, años, ya llevamos más de dos años utilizando eh, estas mascarillas en pro de eh, evitar los contagios. Y creo que es algo súper importante el contexto que vengo a darles, porque antes de la pandemia los cubrebocas, de hecho, los notaban o los relacionábamos muchísimo con la industria de la salud y hoy... De verdad que sin cubrebocas en la calle te sientes como que te falta algo, como si no te hubieras puesto los pantalones o, o una cosa así, ¿no? Está muy, muy, muy raro y acordarte que tienes que salir siempre con cubrebocas y llevas hasta dos por si uno se te cae o lo que sea. Pero bueno, para que tengan un poco de contexto de cómo vino este nuevo hábito a cambiar nuestra vida, según cifras de la UNICEF, desde el comienzo de la pandemia, estos equipos de, de protección, incluidos los cubrebocas, se dispararon a niveles sin precedentes y lo que calculan ellos es que hoy en día se están utilizando alrededor de 2.400 millones de cubrebocas, que esto pudiera parecer una cifra súper grande, pero si hacemos la comparativa en cuántas, eh, cuántas personas vivimos en el planeta, pudiera parecer ya no tan alto, pero es un, es un dato impresionante, imagínense ustedes el crecimiento que tuvo el uso del cubrebocas a nivel mundial, que hoy en día se estima que más de 2.400 millones de cubrebocas son utilizados alrededor del mundo. Y otro estudio que, que por cierto corrió eh, Facebook con ayuda de algunas universidades, es que en México... Sí es muy habitual que usemos el cubrebocas. De hecho, para este 2022, estimaban que nueve de cada, casi nueve de cada, casi nueve de cada diez mexicanos utilizaban mascarillas de manera habitual. Y esto es importante porque acuérdense que tenemos un discurso en el gobierno, eh, tristemente, y de autoridades de salud, que constantemente nos dicen que no es necesario y que no debemos de usarlo y así. Y a pesar de eso, los mexicanos sí lo estamos usando. Y algo muy interesante es que a nivel continente, México ocupa el tercer lugar en el uso del cubrebocas. Es decir, solo por detrás de Puerto Rico y Chile, con un 91.7% de utilización de manera general. Y obviamente esto es... un o, obviamente les repito que es un, pro, es un proyecto y es un estudio que corrió Facebook con distintas universidades, entonces tal vez la, eh, la muestra puede ser como de, de edades muy particulares, pero creo que habla muy bien de lo informados que estamos y, y que no nos quedamos con un discurso únicamente que tenga el gobierno y que sí buscamos otras alternativas y que estamos constantemente consumiendo información, que eso me parece súper, súper importante. Y bueno... Pasando al segundo hábito que nos dejó la pandemia, que como les decía, los dos primeros son de alguna manera eh, los más eh, fuertes o los que más parecen evidentes, es el gel antibacterial. Es otra cosa que yo no entiendo de verdad cómo podríamos vivir sin gel antibacterial todos los días, que de verdad justo platicaba con algunos amigos hace poco que te subías al transporte público, jugabas con tierra, no importa lo que hicieras, y luego te ponías a comer cualquier cosa, papas, bombones, así, no nos, no nos usaban, o sea, no, ni nuestras mamás, ni nosotros, ni nadie usaba gel antibacterial, y hoy es un must, sin duda, y para que tengan un contexto de este nuevo hábito, en la actualidad, les quiero contar que eh, se calcula que el 49% de los mexicanos no usaba gel antibacterial antes de la pandemia. Imagínense ustedes, que me parece la verdad un poco bajo, siento que el 80% de los mexicanos no lo ocupábamos de manera constante en el gel antibacterial, pero ahora eh, tenemos grandes datos, de hecho a nivel mundial se estima que la demanda de gel antibacterial creció el primer año de pandemia en un 255%. Imagínense ustedes y hoy en día los ingresos de, del segmento de los desinfectantes para manos asciende a más o menos 5200 millones de dólares. Está previsto eso para el 2022 y algo que me pareció muy interesante es que el país que más compra gel antibacterial o sanitizante para manos es China que representa 1,260 millones de dólares de estos 5,200 que les decía, que se espera eh, en el mercado de, de los desinfectantes para manos en este 2022. Qué interesante, ¿no? Pensar que antes de la pandemia, el género antibacterial no estaba tan presente en nuestras vidas, y hoy incluso hay marcas... Como cómics que trajeron o, o hicieron la edición de este tipo de productos En, en la gama de, de servicios y artículos que tienen Lo cual antes era impensable Y creo que a todos nos va a hacer sentido Que ya todo el tiempo lo estamos buscando Es más, he visto videos de bebecitos que nacieron como en la pandemia Y ya prácticamente ponen la mano todo el tiempo Y quieren su gel antibacterial Definitivamente es un hábito que llegó para quedarse Y que a mí en lo particular me parece súper bueno ¿No? O sea, esta, esta parte de limpieza higiene me parece increíble y espero que se quede no nada más ahora que seguimos en pandemia sino por supuesto por mucho tiempo más eh, porque seguramente y, y sería interesante conocer las estadísticas pero debe de haber alguna baja en, en, en algunas enfermedades tal vez como de bacterias o algo así estoy segura, voy, voy a buscarlo y se los voy a compartir porque me parece algo muy muy interesante, si sí he leído que el, que el uso de los cubrebocas sí bajó las, las, eh, el contagio de enfermedades como gripa y este tipo de cosas, independientemente de la parte de, de COVID, pero estaría interesantísimo saber también el uso de gel, cómo ha impactado en la salud de las personas. Creo que está buenísimo. Lo voy a buscar, voy a preparar todo un programa de, de esto que me parece un tema interesantísimo. Pero bueno, eh, otra de los, de los hábitos que nos trajo la, la pandemia que puede no ser tan evidente como los dos que acabamos de ver, que es el uso de gel antibacterial y el cubrebocas, es que al tener una caída en los ingresos, las familias y los consumidores se acercaron a nuevas marcas y algo súper importante, la comparación de precios se hizo mucho más fuerte en esta temporada como hábito. Es decir, ya no, ya no teníamos estas compras compulsivas y de hecho la mayoría de las compras durante eh, la pandemia, el grosso de las compras se enfocaban a, a artículos de necesidad, o sea, netamente prioritarios en casa y dejamos un poco estas compras banales porque evidentemente mucha gente... Eh, desafortunadamente se quedó sin trabajo, a mucha gente le recortaron su trabajo y hubo obviamente otras prioridades en términos de salud, a las personas que se enfermaron. En fin, al final la pandemia sí trajo a que nuestra visión de compra, sin importar el servicio o producto, sí fuera mucho más objetiva y que nos fijáramos en tal vez unas marcas no tan populares o no tan grandes, pero que ofrecían la misma calidad y, y mejores precios. Y también empezamos a comparar, de a ver, llevo comprando tantos meses esto, tal vez no me he dado cuenta que lo puedo comprar acá por, por un mejor precio o que es de la misma calidad y es una marca local. En fin, creo que esta, esta tendencia o bueno, este hábito de comparación de precios está increíble porque... Además teníamos mucho tiempo libre, si se acuerdan los primeros meses de pandemia, yo creo que todo el primer año eh, y parte del segundo, pues no podíamos salir, no podíamos hacer nada y teníamos este espacio y tiempo de ponernos a investigar y comparar precios. Entonces, bueno, algo que me, que me parece increíble de este nuevo hábito es que nos obligó de alguna manera, a buscar productos locales y apoyar pequeños comercios. De hecho, un dato importantísimo es que cifras de de apoyo a productores locales y a comercios muy pequeños se disparó con cifras nunca antes vistas a nivel mundial, lo que hizo que obviamente nuevas marcas llegaran a nuestra vida y que también nosotros pudiéramos comprobar que lo hecho artesanalmente o lo hecho por, por eh, proveedores locales era de muy buena calidad o es de muy buena calidad, este, e incluso superior a aquellos que estábamos acostumbrados a comprar o que son eh, de grandes empresas. Entonces me parece súper, súper bueno que parte de este nuevo hábito nos ha hecho crecer nuestra economía local y aprovechar de mejor manera eh, los recursos que tenemos, por supuesto, que además tenemos de muchísima calidad y eso me parece muy, muy... Muy bueno y sano y que espero que perdure como hábito. Y bueno, tengo por acá un par de datos interesantes. Eh, Cantar, que es una agencia global de investigación de mercados, publicó un estudio en el que nos comentaba o en el que nos publicaba eh, que el 48% de los mexicanos modificaron sus hábitos de compra durante la pandemia y un poco enfocado a esto que, que decíamos. De hecho, el siguiente dato, que es el que les traigo por acá, eh, al menos el 56% de la población en México durante estos dos años de pandemia, poco más de dos años, estuvieron dispuestos a probar nuevos productos o simplemente nuevas marcas a las cuales no estaban acostumbrados. Otra vez, un poco derivado de la limitación de recursos, de que nos quedamos sin trabajo, de que las prioridades cambiaron, pero creo que esto es algo súper bueno respecto a este hábito, ser mucho más conscientes de lo que compramos, de cómo compramos, de a quiénes apoyamos, de por qué lo hacemos, me parece un gran, gran hábito y que sin duda venimos haciéndolo durante los últimos más de 24 meses. Está, está impresionante cuánto tiempo llevamos en, en este show. Y bueno, el quinto dato respecto a los nuevos hábitos que nos trajo la pandemia, seguramente les va a hacer mucho sentido porque se ha hecho muy, muy, muy eh, popular y viral incluso en muchos videos, que es la compra de artículos de segunda mano. Ese es un temazo que creo que podríamos dedicarle un programa completo, pero bueno, al final un nuevo hábito que nos trajo la pandemia es sin duda comprar artículos de segunda mano. Primero, porque muchos de nosotros eh, tuvimos que hacer uso de cosas que teníamos para vender durante la pandemia y obviamente obtener algunos recursos extras. Y es que hubo gente que desafortunadamente se quedó sin empleo o que de pronto tenía un tema de salud. En fin, creo que la pandemia hizo que volteáramos a ver esos tesoros que teníamos alrededor y decir, yo no lo ocupo, alguien más lo puede ocupar y por supuesto que me, que me ayuda. Entonces... Eh, Creo que eso fue uno de los principales motivadores para este nuevo hábito. Y por supuesto también otra cosa importantísima es que durante la pandemia también nos hicimos mucho más conscientes del tema de la sostenibilidad, de lo importante que es dejar atrás el consumismo y reutilizar las cosas y darles una segunda vida. Entonces creo que es este cúmulo de motivadores se se fusionaron para hacer que, que un nuevo hábito en muchos países y en muchas audiencias sea comprar artículos de segunda mano. Además, pensemos en los beneficios que tiene, que ahorita vamos a comentar algunos, pero bueno, vas a tener piezas únicas, vas a tener piezas de súper buena calidad porque al, pas, al pasar varios eh, años, incluso décadas, sabes que están excelente, en excelentes condiciones. Entonces, bueno, creo que la compra de segunda mano de diferentes eh, artículos y en diferentes industrias por supuesto llegó para quedarse y me parece lo más cool. Yo he adquirido un par de cosas increíbles de segunda mano eh, que están padrísimas y que estoy segura que no las hubiera conseguido si no hubiera sido así. Y, y si no lo han hecho, tienen que probarlo, tienen que meterse a este mundo de artículos de segunda mano donde hay cosas súper buenas y también ustedes volteen a ver y digan, ay chance y esto no lo ocupo tanto y está padrísimo y alguien le puede servir y así aprendemos a darle una mejor vida y un segundo uso a nuestros, a nuestros artículos y por supuesto impactar positivamente al medio ambiente, que hemos venido hablando de eso durante algunos programas, pero bueno. Según algunos estudios, el ranking de productos de segunda mano que lidera eh, el mercado es la ropa es decir, es lo que más se compra en segunda mano. El segundo es aparatos electrónicos y después viene una gran gama de, de segmento destinado a libros, eh, películas, música, videojuegos. Esto según un estudio de Euromonitor, que es una agencia de investigación de mercados importantísima a nivel mundial. Pero bueno, sí la sigue liber liderando todavía los artículos de segunda mano la ropa y accesorios, pero bueno, podemos encontrar en segunda mano de todo, o sea, muebles, autos, este artículos para cocinar, lo que sea, o sea, creo de decoración, este hay, hay un mundo extraordinario de artículos de segunda mano y muchas firmas de lujo, que esto está padrísimo, muchas marcas de lujo han optado por... Eh, por crecer su visibilidad en el mercado al tener acceso a, este, a esta modalidad de compra, que me parece muy, muy interesante. De pronto, si vas a una tienda eh, Chanel, ya no encuentras este modelo, pero entonces ya a través de, de esta segunda vida te das cuenta que existió y te puedes involucrar más en la marca. E incluso, y esto también es súper importante porque creemos que, de pronto los artículos de segunda mano son como mucho más baratos y así. Y en la mayoría de los casos, por supuesto, es parte de los beneficios, pero también hay artículos de segunda mano que aumentan su costo y que de verdad pueden ser una gran inversión como las bolsas ahorita que me lo recordé porque estaba hablando como de las, de las bolsas de Chanel. Entonces está padrísimo que también consideremos que algunos tesoros que tenemos en casa pueden costar incluso más que cuando los compramos y que le pueden ser de utilidad a alguna otra persona. si es que nosotros no le damos eh, algunos, entonces bueno lo dejo ahí para que busquen sus tesoros y nos pongamos a intercambiar artículos, pero bueno este, de hecho, siguiendo con el artículo que les comenté hace un ratito acerca de Cantar, esta agencia de investigación de mercados, les tengo una noticia muy importante, porque a nivel Latinoamérica, México es uno de los países en el que existe mayor compra y venta de productos de segunda mano. Eh, prácticamente el 40% de estos eh, compradores están centralizados en la generación Z y en los millennials orgullosamente. Este, entonces, esto habla muchísimo del comportamiento que estamos teniendo respecto a la apertura de esto, de comprar estos artículos. Entonces nuevamente yo los invito, eh, de pronto puede sonar así como de no, pero de segunda mano, de verdad hay unos tesoros, es más, hay, hay gente que vende artículos que ni siquiera ha abierto, o sea que vienen en el empaque original, se da mucho para los coleccionistas, entonces dense ahí la oportunidad para los que no lo han hecho de experimentar con artículos de segunda mano, les juro que es todo un mundo adicional a las compras que hacemos de manera regular. Y bueno, estos son algunos de los nuevos hábitos que nos trajo la pandemia. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Han comprado artículos de segunda mano no? ¿Qué onda con el cubreboca? ¿Si lo usan? ¿El gel? ¿Ya es imprescindible? ¿Lo ponemos junto con las llaves de nuestra casa con todo? O si tienen algunos lugares o algunas apps favoritas para hacer este tipo de compras con, con modalidad de, eh, de artículos Pre como le llaman a los, a los artículos de lujo o cualquier información que tengan para seguir promoviendo estos, estos nuevos hábitos de consumo y estos nuevos hábitos que nos dejó la pandemia, pues son bienvenidos a explorar en los comentarios, a dejarnos ahí todos eh, sus pensamientos, sugerencias, felices de, re, de leerlos. Y yo súper contenta de haber conectado con ustedes un jueves más. No se pierdan el siguiente, la siguiente semana The New Life, que está increíble. Preparamos un programazo y seguimos en contacto. Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Radio 13 Digital y a mí en Instagram como Sandy Machuca. Les mando un beso enorme con todo el gold y buena vibra de esta semana. Que tengan un lindo fin y nos vemos el próximo, el próximo programa de The New Life.